0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Dani Segura ¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos a los resultados de UFC Vegas 42 Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista de MMA Junkie Como ya saben, el host aquí de Hablemos MMA En este video vamos a estar analizando lo que vimos lo que acabamos de ver el sábado por la noche, una pelea épica, una de las mejores peleas que hemos visto en la historia de las 145 libras. Sí, Jair Rodríguez y el ex campeón de peso pluma, Max Holloway, nos dieron una de las mejores batallas que hemos visto en muchos, muchos años. Eh, entonces, vamos a estar hablando sobre esa pelea épica, igualmente de otros resultados muy importantes que sucedieron en esa cartelera, incluyendo varios resultados que son de importancia para el mercado latino, ¿vale? Como siempre, por favor, den un me gusta a este video y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Eh, también les recuerdo, vamos a contestar, o bueno, voy a contestar sus preguntas al final de este análisis. Entonces, por favor, mi gente, si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat de YouTube y yo se las voy a contestar en algunos minutos. También les recuerdo que el super chat está abierto. Si ustedes eh, ven con frecuencia Hablemos MMA, les gusta lo que estoy haciendo en este canal con el análisis, las entrevistas, eh, noticias y, y mucho más que tenemos en este canal de YouTube, por favor si quieren, obviamente eh, ustedes están 100% libres en, en esto, pueden donar al canal y, uh, y apoyarme para que que podamos eh, seguir creciendo, ¿vale? Obviamente no, no es obligación, solo con un, un like basta, pero por si quieren ir más allá, pues ahí está el super chat para dar para una donación y siempre si dan eh, una donación eh, les contesto la pregunta de, del super chat, sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, eh, empecemos con los resultados de UFC Vegas 42, Max Holloway, el ex campeón de peso pluma. Eh, le gana a Jair Rodríguez, el mexicano, vía decisión unánime: 49-46, 48-47 y 48-47. Creo que todas esas carteleras me parecen justas. Yo juzgué la pelea un 48-47. Pensé que Jair claramente ganó el primer round. El segundo estuvo bien cerrado, pero me pareció que lo perdió. El tercero y el cuarto, obviamente la lucha de Max Holloway hizo la diferencia y ganó esos rounds cómodamente. Eso sí estuvo clarito. El quinto round, otro round cerrado, pero sin duda Jair Rodríguez me pareció que tuvo el mejor desempeño de pie y ocasionó el daño más grande en ese round. Entonces le di tres rounds para el Max Holloway, obviamente eh, 2, 3 y 4 y 1 y 5 para el mexicano Jair Rodríguez entonces eh, me parece eh, como dije, el puntaje justo creo que Max Holloway debió haber ganado el combate y obviamente lo ganó, así que no hay controversia ahí pero qué peleota, una pelea que eh, la verdad los dos peleadores estaban eh, desbaratando en esa jaula más, el Jair a Max Holloway en cuanto a lo que estaba sucediendo de pie, pero lo que hizo la diferencia para que el ex campeón se pudiera llevar la victoria fue la lucha, claro, él también tuvo sus momentos dentro de la jaula en el striking con el boxeo sin duda le conectó bastante y cortó y tenía bastante eh, bastante herido al, al Jair en cuanto a físicamente pero eh, creo que Jair simplemente tuvo el striking más efectivo, conectó más más eh, Tuvo los golpes, yo creo, más duros del combate también. Y lo que hizo ahí fue la diferencia, es que empezando ya el tercer round, Max Holloway empezó, creo el segundo, a finales del segundo, Max Holloway empezó a usar su lucha. Entonces, ganaba un poquito de pie y dominaba en la lucha. Jair tuvo algunos takedowns, también tuvo sus momentos en el suelo, pero sin duda la fuerza dominante en el piso fue Max Holloway. Y, y qué peleota, qué peleota, qué peleota. Uno de los mejores combates que hemos visto en la historia de las 145 libras. Obviamente hace poco vimos la gran batalla del de título entre Brian Ortega y Alexander Volkanovski. Esa también fue una pelea épica, épica, épica. Pero fácilmente Holloway contra Rodríguez está en el top 10 que hemos visto en la historia de, de esa categoría. Un desempeño eh, que, que hay que aplaudir aquí a los dos peleadores, la verdad. Hay que aplaudir a los dos peleadores y, y mucho respeto a Holloway y a Rodríguez porque... Eh, fue, fue algo increíble increíble, increíble es una de las pocas peleas mi gente una de las pocas peleas que los dos peleadores salen como ganadores sí Jair Rodríguez eh, sufrió su primera derrota desde que Frankie Edgar lo había eh, derrotado eh, con un TKO en el 2017 eh, pero yo creo que muchas personas no van a ver esto como una derrota, de hecho eh, le sube el stock no como se diría en inglés le sube la acción, le sube el precio, el valor a Jair Rodríguez. Porque muchas personas tenían a Max Holloway como un favorito bien, bien grande. Él entró a este combate creo que menos 615, algo así. O sea, lo, lo que decían Vegas, lo que decían las apuestas era ¿no? que Max Holloway le iba a pasar por encima a Jair Rodríguez. Un menos 600 es bastante. Y Jair Rodríguez comprobó que los de Vegas que los que hacen las apuestas estaban equivocados porque fue una pelea muy, muy reñida y, y muy competitiva. Y una pelea donde Jair Rodríguez, si, si defiende uno o dos de Rivas, pueda, que, pueda, pu, pueda que, eh, ganar al combate. no Una pelea muy, muy buena. Creo que comprueba el nivel del striking de Jair Rodríguez porque Max Holloway por mucho tiempo se ha hablado que es el mejor boxeador dentro de la división. Y yo se los digo ahora mismo. Y no porque soy hispano, no porque soy latino, se los digo, si Max Holloway no mezcla la lucha en este combate, pierde la pelea, porque Jair Rodríguez estaba ganando de pie, y Max Holloway se dio cuenta, se dio cuenta que a este, si voy de pie, no le voy a ganar y me va a robar una decisión, que va a ser reñida, que voy a tener mis momentos, sí pero que me va a ganar una decisión, me la va a ganar porque Jair Rodríguez estaba conectando con los mejores puños de esa pelea y esos calf kicks en los primeros 10 minutos de, de la pelea, en el primero y segundo asalto, estaban conectando bien, bien duro al Max Holloway. El Max Holloway tuvo que hacer un cambio, mezclar su lucha que rara vez se ve. ¿Cuándo fue la última vez que Max Holloway usó su lucha? ¿Cuándo? Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. O sea, ni... Por ahí contra. O sea, ni me acuerdo. O sea, imagínense, estoy viendo aquí el récord. Y Jair y, y Rodríguez, eh, qué digo, Calvin Qatar, boxeo. Volkanovski, Volkanovski, boxeo, porque pelearon dos veces consecutivas. Frankie Edgar, boxeo. Dustin Poirier, boxeo. Brian Ortega, boxeo. Jose Aldo, dos veces, boxeo. Anthony Pérez, boxeo. Ricardo Lamas, cuando le hizo así en, en la jaula, boxeo. ¿Cuándo fue la última vez que Max Holloway hizo su lucha de esa manera? Ni me acuerdo, mi gente. Y eso fue porque le tocó y no tuvo de otra. Claro, no le estoy faltando respeto aquí a Max Holloway, porque muchas personas van a pensar, ah, le tocó usar su lucha, Jair era mejor. No, estos artes marciales mixtas, y Max Holloway comprobó ser el mejor peleador, porque mezcló las artes marciales. Tuvo éxito de pie, pero no lo suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Le añadió la lucha, y eso lo puso por encima de Jair Rodríguez. Pero, sin duda, el mejor striker en, ese, en esa ocasión, fue Jai Rodríguez, eso sí, no hay duda, no hay duda. Pero qué peleota, una victoria excelente para Max Holloway. Entonces, bueno, ya hablamos de la pelea, entonces hablemos del futuro. ¿Y qué le sigue a los dos peleadores? Max Holloway tiene dos victorias consecutivas. Fight of the Night contra Calvin Cater que puso una peleota, un desempeño ahí fue cuando le estaba hablando a los comentaristas y pa, 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 le daba el, el, el Cater y miraba hacia atrás y, 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 les, y le hablaba a los comentaristas y, y, y destrozó al Cater, ahora otra pelea de la noche, una de las mejores peleas que hemos visto en la historia de 145 libras claro, más reñida, de pronto no lució tan, tan, tan lindo ahí afuera, pero definitivamente un gran desempeño esto es una victoria gigante para la carrera de Holloway entonces, ¿qué sigue? Usualmente, lo normal que pasa cuando tienes dos derrotas contra el campeón, chao, vas a tener que hacer algo increíble, mejor dicho, acabar con la, con la división totalmente para poder tener una tercera pelea ya teniendo dos derrotas contra el campeón. Eso es lo que pasa usualmente, pero el caso de Max Holloway es único porque esa primera pelea controversial. Muchas personas pensaron que ganó Holloway. La segunda, aún más controversial. Muchas personas estaban convencidas de que Max Holloway había ganado ese combate. Claro, una decisión dividida. La primera fue decisión unánime. Entonces, si ¿sí hay mérito para una pelea, otra, una trilogía, una tercera pelea con el Volkanovski, sin duda. Si ¿Sí hay mérito para hacer esa pelea. ¿Quién sabe si va a ser lo siguiente? Ahí vimos en la entrevista de, después del combate, Bisping le pregunta a Holloway qué sigue. Y Holloway, desde hace mucho tiempo, si ven las entrevistas del pasado, él no ha querido decir, yo quiero a Volkanovski. Porque sabe que tiene opciones. Sabe que hay peleas más grandes. Fuera de una pelea de título en las 145 libras. Una pelea con Conor McGregor en 155. Una pelea contra Nate Diaz en un catch rate, de pronto 155. ¿Ah? No sé, un Michael Chandler, no sé, lo que tiene son opciones. El Max Holloway, entonces no dijo que quería. Para mí, no me molestaría que subiera a 155 y empiece carrera en esa, en, en esa categoría. ¿Por qué? Un peleador grande, un peleador ya mayor, los, las cortadas de pesos siempre, eh, hemos sabido que le cuesta un poquito al Holloway. Y, y ya una tercera pelea con Volkanovski, o sea, si le gana Volkanovski, Volkanovski tiene una, dos victorias sobre el Holloway, que van a hacer una cuarta inmediata, o sea, va a ser una, una serie de cinco peleas, de pronto, de pronto es lo que quiere UFC y, y los fans, pero no sé, para mí Max Holloway si se sube a las 155 libras va a tener una carrera más grande. No sé qué tanto apetito haya para una trilogía con Volkanovski, Va sin duda, una pelea de título va a ser grande, pero si se sube a las 155, se sube a otro nivel de estrella. Se sube a otro nivel de, po de popularidad. ¿Por qué? Porque Holloway tiene el carisma, tiene la personalidad, tiene la técnica y tiene el estilo para ser una estrella. Él puede hacer fácilmente parte del convito de Conor McGregor, Nate Diaz, Justin Gagey, Dustin Poirier. Esos élites que venden pay-per-views, que la gente se muere por pagar para ver pelear. Hoy día él lo hace a 145, claro, pero no hay muchos. O sea, por ejemplo, Rodríguez, Jai Rodríguez es uno, el Volkanovski. Hay, hay dos o tres nombres interesantes en esta edición donde, bueno, peleitas grandes. Pero 155 son peleas de otro nivel, son otros, otro tipo de pay-per-views. Entonces, aquí es donde Max Holloway va a tener que definir. O quiero el dinero, claro, riesgos más grandes, peleas más duras en 155. ¿O me quedo aquí cómodo donde ya tengo un estatus bien grande como ex campeón, como contendiente número uno y voy y recupero mi cinturón? Va a tener que hacer esa decisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Solo el ya no lo sabe y creo que todavía no lo sabe porque cuando venle le hacen preguntas él dice que tiene opciones. Él quiere ver cómo, cómo cuá, qué, qué tan rápido se recupera el McGregor, qué pasa en la pelea de diciembre 11 en, do, en UFC 269 entre Poirier y, y Oliveira... Eh, recuerden, no nos podemos olvidar, él tiene una victoria sobre Charles Oliveira en el 2015. Un TKO. Tiene una victoria sobre el campeón actual de 155. Entonces, muy, muy interesante, pero para mí, yo quiero ver lo más grande. Yo quiero ver los peleadores poniéndose las metas más grandes. A mí me parece que Max Holloway tiene que subir a las 155 libras y va a llegar a otro nivel de su carrera. Eso es lo que yo pienso. ¿Me molestaría una trilogía contra Volkanovski? No, sin duda. Los dos, las dos primeras peleas fueron buenas. Pero pienso que tiene ese potencial para ser estrella y eso lo puede desarrollar mucho mejor y mucho más rápido en 155 que en 145 y eso es un hecho. Entonces vamos a ver qué pasa, pero para mí, para mí, Holloway en 155. Bueno, Ahora hablando del perdedor, entre comillas, como dije, eh, aquí ganó bastante Jair Rodríguez, ganó respeto, ganó fans, ganó mucho. ¿Qué le sigue al mexicano? Como dije, su primera derrota desde el 2017, cuando perdió contra Frankie Edgar, un TKO en UFC 2 en Texas. Claro, él no tiene mucha actividad. Desde esa derrota solo ha peleado tres veces. Que fue ese knockout increíble del año. Contra Chan Sung Yong, el zombie coreano. Ese no contest en México. Yo estuve ahí por un piquete de ojo. Contra Jeremy Stevens. Que, eh, que, pues, que ahí no hubo ganador. Y le gana Jeremy Stevens vía decisión unánime de en octubre del 2019. Obviamente vimos el tamaño. Max Holloway ve mucho más grande que Jair Rodríguez. Así que Jair Rodríguez que se quede en 145. Nunca ha tenido alguna dificultad en llegar a ese peso. Nunca ha fallado en la báscula. Entonces, lo que le sigue es en 145, clarito. Ahora, Jair Rodríguez es conocido, es famoso, por no pelear tanto. Porque es muy inactivo. Y eso es algo muy, muy triste de la carrera de él. Hablando con Mario Delgado, para los que estaban escuchando Hablemos MMA cuando estábamos en, 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 la fo en forma de, de podcast nada más, en audio. Eh, obviamente, eh, Mario Delgado muy, muy cercano a Jair a Rodríguez. Y, y él me comentaba de que Jair Rodríguez ha tenido muchos problemas de salud en cuanto a los pies, y ahí vimos una foto eh, que salió cuando la cámara le enfocó a los pies de, de Jair, Jair Rodríguez tiene un juego que patea, patea y patea y eso le ha traído ciertos problemillas a los pies de él, entonces eh, no es un peleador que pueda pelear con frecuencia no es un peleador como Cowboy Cerrone en su prime cuando peleaba cinco veces al año Jair no puede hacer eso, claro Triste, pero pues cada peleador es diferente. Esto es lo que le tocó a Jair. Entonces, no. después de esta guerra, no espero que lo veamos pronto. Si algo en el verano del próximo año, yo creo. ¿Y qué le puede seguir? Para mí, Jair Rodríguez no está de... O sea, pueda que pelee por el título, pueda que sea un contendiente en el futuro. Pues me imagino que ya lo es. Pero para mí Jair es un peleador que... Eh, es como, como el Ferrari, ¿no? O como, como ese carro de lujo, o de pronto un carro antiguo, viejo, de carreras, que, que no lo puedes manejar todos los días. Que lo usas nada más una vez a la semana. Que lo mantienes en el garaje, limpiecito. Y lo usas el fin de semana cuando, cuando hay un día soleado. Ese es Jair Rodríguez. Peleas grandes, peleas interesantes, peleas que llaman pero él no necesariamente está en la misma fila de hey tengo que ganarle a este y a este y sigo subiendo y le gano a este número y luego voy a pelear por el campeonato. No, para mí métanlo en peleas divertidas. Eh, Jair Rodríguez es un talento increíble y claro, si gana suficiente y de pronto coge algo de actividad, ahí sí, de pronto le, le puede venir una pelea de título. Pero para mí Jai Rodríguez es un peleador que es tan bueno que, que no lo pongan con luchadores, no lo pongan en peleas que porque tiene que subir la escalera de los contendientes. No, para mí Jai Rodríguez es un peleador eh, muy, muy divertido. Entonces, quiero ver peleas interesantes. Quiero ver peleas divertidas. Entonces, ¿qué nombres pueden, pueden ser interesantes? Calvin Cater, que, que va a pelear contra... Una pelea, no me acuerdo con quién, pero va a pelear pronto. Esa puede ser interesante. Giga Chitkasi, que es un kickboxer excelente. Esa puede ser súper interesante. Otra pelea contra, eh, de pronto, Edson Barbosa. Esa me llama mucho la atención. ¿Quién sabe? Hasta de pronto el mismo Shane Burgos, que está en el número 14, me llama la atención. Claro, Jai Rodríguez está en el número 3. No sé si quiera retroceder. Pero para mí esas peleas contra Cater contra Giga, contra Edson Barbosa esas son las que quiero ver de Jair Rodríguez esas son las que quiero ver entonces vamos a ver qué pasa eh, vamos a ver qué tanto se demora recuperándose y vamos a ver eh, también las metas de Jair ¿no? de pronto él sí quiere ser campeón y quiere pelear con los contendientes top entonces démen un grappler como Brian Ortega así me derribe, de pronto no sea una pelea muy, muy emocionante, démen esa pelea denme un Arnold Allen, quién sabe entonces vamos a ver qué pasa ahí pero para mí, pónganlo en peleas divertidas un Edson Barbosa un Giga, esas son las peleas que quiero ver de Jair Rodríguez, pero sin duda un talento increíble, lástima que no lo vemos lo suficiente, creo que el mejor ejemplo, la mejor descripción que he escuchado fue la de Rodrigo Rodrigo del Campo que obviamente ha hecho varios videos aquí en hablemos de DM conmigo y él dijo: Yair es ese amigo que casi no lo ves. Rara vez. Anda muy ocupado, se pierde. Pero cuando se encuentran, eso va a ser rumba, va a ser parranda y va a ser un desmadre. Ese es Yair Rodríguez. Y Yair, eh, sin duda, no pelea con frecuencia, pero cuando pelea, ¡ah! El que se pierde una pelea, de Yair Rodríguez, pailas porque no lo va a ver en un año. Ocho meses, diez meses. Eh, sin duda uno de los mejores peleadores uno de los peleadores más divertidos eh, que hemos tenido en, en la historia de este deporte, cada vez que pelea Jair Rodríguez eso es increíble entonces, eh, vamos a ver qué le sigue pero por ahora que se recupere bueno, rápidamente eh, hablemos, bueno es que la verdad esta, esta cartera no estuvo tan fuerte creo que el evento coestelar no, no llame mucho la atención no tiene mucha importancia eh, pero rápidamente, bueno, no si quieren hablar del evento coestelar, pónganme una pregunta en el chat. Si no, no. Bueno, eh, aquí termino. Esta fue la cartelera para mí. Max Holloway contra Jair Rodríguez. Claro, hay otros resultados interesantes. Especialmente para el lado hispano, como había mencionado. Pero creo que esos eh, ya los van a, eh, van a preguntar sobre esto en el chat. Si no, pues hablo de eso. Pero seguramente eh, vamos a hablar de eso. Entonces, eh, mándenme preguntas, mi gente. Si quieren que hable de otra pelea fuera de Max Holloway contra Jai Rodríguez. Entonces, les recuerdo, si tienen preguntas, pónganlas en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar ahora mismo. También les recuerdo, eh, denme un me gusta a este video que ayuda bastante en el ranking de YouTube. Suscríbanse al, ca al canal de Hablemos MMA si todavía no lo han hecho. Sigan Hablemos MMA en todas las redes, Twitter, Instagram y Facebook. Aunque Instagram me lo bloquearon, ahí estoy intentando recuperarlo. Pero sin duda Twitter, creo que ahí ponemos todo. Para que estén al tanto de todo lo que se está haciendo aquí en el canal. Eh, y bueno, obviamente también me pueden seguir a mí en todas las redes en arroba daniseguratv. Si me veo un poco cansado, es porque estoy cansado. Trabajé hasta las 4 de la mañana en Velator 271 anoche. Entonces eh, ahí estuve eh, cubriendo el evento en inglés para, para MMA Junkie. Un evento muy, muy bueno. También les recuerdo, el super chat está abierto si quieren donar y apoyar este canal. Bien puedan, ahí está esa, ese feature, esa opción, si quieren donar cualquier cosita. No obligación, pero siempre ayuda bastante. Bueno, pregunta de Aaron Cavazos: ¿Yair podrá ser campeón? Pregunta. Claro que sí. La... Esta, esta, esta pregunta es un poco compleja. La respuesta fácil es sí. ¿Por qué? Porque el talento está ahí. Casi le gana. Y puso en problemas al ex campeón, Max Holloway. Uno de los mejores, para mí el segundo mejor peso pluma en toda la historia de este deporte. Primero José Aldo, luego Max Holloway. Y lo puso en problemas. En prime Max Holloway. Porque Max Holloway está en su mejor momento. Lo puso en problemas. Y tener en cuenta que Jair Rodríguez no había peleado en dos años. Entonces, Jair Rodríguez tiene todo el potencial para ser campeón. Claro que sí. Ahora, aquí es donde digo que la pregunta es compleja. Jair Rodríguez, como había dicho, tiene esos problemas con los pies, tiene problemas que no puede ser un peleador activo, el cuerpo no se lo permite. Y para ser campeón, uno, uno tiene que estar activo y hacer, montar una racha para poder convencer a UFC y decir, hey, yo necesito la próxima pelea de título. Entonces esa es la primera. Y la segunda, para defender el título, uno tiene que ser un peleador activo. Porque si uno no tiene el título, uno no tiene obligación de pelear. UFC te llama, hey, estamos eh, eh, en el contrato, estamos requeridos a ofrecerte tres peleas anuales. Ese es el contrato, ese es el compromiso que está en el contrato. Entonces te llaman, hey, Jair, te tenemos una pelea. Si Jair dice que no, se extiende, pero le ofrecieron. Cumplieron con su deber. Y eso es problema de Jair. Si Jair no quiere pelear por el resto de su carrera, no pelea. Pero no tiene obligación de entrar a la jaula. Ahora, cuando eres campeón, eso cambia. Porque los contendientes se van sumando. Y el cinturón se tiene que defender. Y UFC opera en cierto horario donde pues tienen que rotar los cinturones. Cada pay-per-view tiene que tener un campeón. Entonces eso lo pondría en un ritmo más alto. De lo que Jair está acostumbrado. Y no sabemos si el cuerpo le permite. ¿No? También no sé si UFC quiera un campeón. Que ande lesionado. Porque eso es para problemas. Un, un campeón que no pueda estar activo. Porque les, dif, les dificulta la, el schedule que, que tienen tan bárbaro. ¿no? Entonces, eh, que Jair técnicamente. En cuanto a habilidad. Claro que sí. Tiene todo para ser campeón. Y para ser un campeón bueno. Para ser un campeón que vende pay-per-views. Para ser un campeón estrella. Pero tiene que arreglar esas cosillas de su juego. De pronto, eh, patear menos en cuanto al entrenamiento y en las peleas. Para que los pies estén un poquito más saludables. Cambiar un poquito su juego. No sé cuál es la respuesta. Conseguirse un doctor, un médico que le pueda ayudar con eso. No sé. Pero sin duda eso yo creo que ha sido eh, el factor que le ha perjudicado su carrera. ¿no? Pero claro estamos hablando eh, de todas maneras de un peleador muy exitoso, un peleador que es top 3 dentro de la división, dentro del mundo ¿no? un peleador que eh, está muy cerca de, en cuanto a los mejores entonces, ¿qué puede ser campeón? una pregunta muy compleja técnicamente sí, pero claro hay otros factores que de pronto le, le dificultan el camino a Jair Rodríguez para ser campeón, pero vamos a ver no me sorprendería si vemos a Jair con un cinturón en el futuro, entonces eh Vamos a ver, se la pone difícil. Obviamente esos factores que mencioné, pero, pero vamos a ver. Excelente pregunta, eh, Aaron. Bueno. Eh, no una pregunta, un comentario. Y, y, y quiero eh, mencionar esto. Aquí Edgardo Corleón. Siendo un, un buen comentario. Sí, Jair sigue evolucionando su juego de pie. Será una bestia. De pie siempre hemos sabido que Jair Rodríguez es una bestia. Pero esta pelea, vimos un Jay Rodríguez que tiene derribes. Derribó a Max Holloway varias veces y Max Holloway es un peleador históricamente muy difícil de llevar al suelo. También Jay Rodríguez no es eh, la mole, ¿no? no es el peleador así manga, grande, gigante, que, que puede usar su fuerza y de pronto no tiene la mejor técnica, pero usa esa fuerza para derribar y controlar oponentes. No tiene eso. Todo eso fue easy wrestling, todo eso fue técnica. Jay Rodríguez sorprendió mucho con los takedowns, y tiene juego eh, de, de, en el piso o sea, no es el mejor, no estoy diciendo que, que es un Javi, pero sin duda ha mejorado bastante y, y, y eso lo va a ayudar mucho en el futuro, no ser versátil tener más herramientas fuera de su striking, entonces eh, sí, eso, eso noté mucho evolucionó en la lucha bastante el Jair eh, a ver qué otras preguntitas hay por aquí otro comentario de otro Aarón, Aarón Ramírez. Eh, no una pregunta, pero sí algo eh, que me gustaría también hablar de eso que no mencioné en, en, en mi resumen, en mi reacción. Fuera de la pelea de Dustin, no recuerdo una pelea donde Max tuviera tanto daño. Ni en las dos peleas con Volca. Sí, y ahí está el peligro que es Jair Rodríguez. Tenía a Holloway abierto. La última vez que lo vi así tan desbaratado, tan, tan jodido como se diría en Colombia. Eh, fue contra Conor McGregor que estaba bien no, bien amoratado el Max Holloway eh, Max Holloway es un peleador hawaiano muy muy duro que rara vez se hincha, rara vez queda moretado, rara vez sangra y ahí está, ahí está la técnica de Jair, ahí está el peligro de Jair eh, y Max Holloway sin duda sintió, sintió ese peligro y una de las razones más grandes por porque eh, mezcló la lucha no, eh, sin duda muy peligroso el Jair Marcos Álvarez pregunta, buenas, ¿quiénes se llevaron las bonificaciones? Los bonos, ya les digo, los bonos fueron dados, pelea de la noche, 50 mil dólares, ya un segundito, esa se la llevó Jair Rodríguez contra Max Holloway, sin duda, eh, esa fue la pelea de la noche, aquí ya tengo listado en MM Junkie dame un segundo Performance of the Night, desempeño de la noche Andrea Lee, que derrotó a Cynthia Calvillo y el otro eh, Performance of the Night el desempeño de la noche fue a Kaos Williams, que le ganó a Miguel Baeza eh, via knockout técnico entonces eh, como dije, eh, Andrea Lee Chaos Williams y obviamente Jair Rodríguez y Max Holloway por pelea de la noche me parece que anotaron bien con, con los bonos. A veces uno dice, no, este seguro se lo ganó y se lo dan a otra persona y uno queda como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero no, esto me, me, me pareció que dieron los bonos adecuados aquí. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Mm. Orgullo mexicano, sin duda uno de los peleadores mexicanos más destacados de la historia eh, de las artes marciales mixtas ¿qué más por aquí? Agro 84 dice Agro 84 perdón dice Brandon Moreno Jair Rodríguez Irene Aldana y todos los mexicanos de pura cepa tienen que meterlos en el próximo evento de México claro eh, no hay muchos eventos internacionales debido al al COVID entonces pues complica una ida a México ¿no? para UFC, pero seguro en el futuro ya cuando la pandemia esté más controlada, eh, UFC va a visitar a México, especialmente con Brandon Moreno como campeón, fácilmente puede poner un pay-per-view tremendo, imagínense Brandon Moreno encabezando un pay-per-view en México, Jair Rodríguez en el evento Coestelar contra un Edson Barbosa, algo así, Irene Aldana peleando por eh, contendiente número uno, algo así, eh, igualmente con... Eh, Alexa Graso, hay muchos, hay mucho, mucho, mucho talento mexicano para hacer una cartelera muy, muy buena, muy buena. Eh, aquí pregunta Manuel, igualmente Edgardo, y el español, Joel Álvarez, sí, sí. Eh, ya hice un video en el canal, no fue en vivo, un video grabado, ya lo subí en el canal, específicamente hablando de la victoria de, de Joel Álvarez. Me pareció que eh, necesitaba un video especializado, separado, porque me parece que Joel Álvarez está en una posición muy, muy interesante, una posición eh, muy especial, un momento muy grande para su carrera. Hay ciertas cositas que de pronto preocupan un poquito, obviamente el peso, hablé de eso en el video, y ahí tuve un análisis eh, más profundo. Pero rápidamente, eh, obviamente los invito a que vean el video, pero rápidamente comento sobre Joel Álvarez, obviamente el español consiguiendo eh, un TKO, sobre Tiago Moisés, un peleador que hace poquito, hace nada, peleó contra Islam Makashev en un evento estelar. Un peleador que hoy día está rankeado en el número 15. Entonces, una victoria muy, muy grande para el español. Y el español se vio una bestia total. Eh, marchó hacia adelante, lo conectó con puños, unos coazos increíbles, unas combinaciones al cuerpo. Eh, y, y lo hirió, lo puso muy mal y, y el referí vio... Dijo esto es suficiente, no más Y paró el combate en el primer round Excelente, excelente victoria de Joel Álvarez Un peleador que tiene 19 victorias Y todas han sido finalizaciones Algo muy raro que se ve en este deporte Porque tarde o temprano te topas con un peleador durísimo Que te lleva a una decisión Así seas muy bueno Pero eso, eso, eso habla de qué tan bueno, de qué tan peligroso es la palabra Joel Álvarez eh, Ha finalizado todas sus victorias y eso son tres victorias por knockout o knockout técnico y 16 sumisiones. Un peleador que es buenísimo en el suelo y que es una amenaza de pie. Ahora, lo que había hablado en el video, y otra vez les digo, los invito a que vean ese video, 12 minutos hablando eh, específicamente de Joel Álvarez y hablando más en detalle de la pelea. Eh, lo único que, que preocupa ahí es el peso. Esta es la segunda vez consecutiva que falla en la báscula. La primera vez fue por 3 libras y media. Que es bastante. Eso teniendo en cuenta que no están peleas de campeonato. Que no lo requieren pesar 155. Le dan la, la librita de más. Puede llegar a pesar 156. Entonces, 3 libras y media por encima de 156. Y es, eso fue la última pelea. Eh, la pelea pasada. Y esta pelea, una libra y media. Peseó 157 y medio. Entonces. Y es muy grande. Lo vemos muy grande dentro de esa jaula. Entonces, Dos consecutivas, eso no es bueno para nada. Y hasta cierto punto, de pronto tres, cuatro, UFC te obliga a subir categoría. Entonces, eh, todo ese trabajo que hiciste en 155 victorias sobre peleadores rankeados, esto, no es que se borre, pero más o menos cuando subes de categoría, cuando cambias de categoría, resetea todo. Y tienes que más o menos empezar de nuevo. <coughs> claro, una, una buena racha en otra victoria te te sirve, ¿no? Mejor que estar en derrotas, pero cuando se transfiere a otra categoría, sí se resetea un poco la cosa, entonces eh, Joel Álvarez tiene que controlar el peso tiene que buscar una manera, encontrar una manera para poder manejar eso bien, porque o si no sus días en 155 van a estar limitados van a estar contados entonces, eh, él dijo en, el, en la transmisión de UFC Español eh, yo estuve viendo el la pelea, las peleas en español con Troy Santiago y, y Santiago Ponsinibio y, y dijo que pues, estaba muy apenado y, y que iba a cambiar algo, que iba a empezar a conversaciones con el Performance Institute de, de UFC, que tienen nutricionistas de, de alto nivel, los mejores del mundo para ver qué puede hacer qué cambios puede hacer en su dieta o qué cambios puede hacer en su corte para poder llegar ya certero a 155 entonces espero que le sirva porque sin duda como dije un peleador muy muy bueno representando a España un peleador muy muy peligroso que pinta para ser un contendiente al título entonces vamos a ver qué le sigue a Joel Álvarez otra vez les recuerdo por favor eh, si quieren más detalles sobre eso algo más específico vean el, el video que hice ahí de, de Joel después de esta transmisión ¿Qué más por aquí a Aegro84 otra vez con eh, una pregunta ¿Qué te han parecido las últimas actuaciones de Herb Dean? Obviamente el referí eh, Sí, estuvo, eh, fue criticado y, y, y Fue criticado y me parece justamente Porque tuvo una Una cagada, ¿no? o sea, no, no hay otra palabra eh, en el evento co estelar entre el brasilero, eh, obviamente peso pesado Marcos Joyero de Lima contra Ben Rothwell donde Lima sale a matar sale a matar, sale a matar sale a pegar, conectar duro eh, logra conectar a Ben Rothwell lo hiere, lo pone contra la jaula y pum, pum, pum le da a Rothwell un peleador muy rudo, muy duro está bien tocado pero sigue peleando intenta conectar a él con algún puño eh, no lo logra eh, ben Rothwell como que conectan Y queda noqueado y como que se despierta Pero sí se le bajan las manos sí ya se está cayendo al piso Herb Dean abraza a Lima, el brasilero Como que para el combate Pero en esas Ben Rothwell como que se le cae encima Buscando un takedown para poder eh, Sobrevivir un poco Pero sí estaba muy mal, bien herido eh, Herb Dean suelta al brasilero Caen al suelo Con Lima encima Rothwell en muy mala condición y deja el combate, se toma dos pasos atrás y hace así y el brasilero como que le va a pegar ya estando encima del Rothway y mira al referí ¿paraste la pelea o no? como que le das a mirar ¿la paraste o no? ¿sigo o no? y Herb Dean dice pues bueno, parémosla y llega ahí, entra y para el combate pero si Lima sigue peleando él la deja seguir entonces como que para el combate, como que no está decidido eso fue lo que pasó y, y en, esto, los, en, este, en este deporte los referís tienen que estar decididos. Así estén incorrectos. Así paran el combate prematuramente. Así el peleador todavía está dentro de la pelea. Pero se tiene que hacer una decisión. Esto es de, más o menos sí o no, no puede pasar. Es sí o sí. ¿no? Eh, y ahí es donde ref, eh, Herb Dean hace el error. ¿no? Y, y ya van varias peleas, varias ocasiones donde tiene ese tipo de... de de, no sé, de confusión De de falta de seguridad Para parar el combate y, y, y eso eso es terrible Porque entonces el peleador lo pone en una muy mala eh, Posición O da más castigo innecesario de pronto O de pronto no lo da Por preservar a su oponente Y de pronto el oponente se recupera Y le gana y cuando era hey, Acabaste de parar el combate y ahora el peleador se recupera Y me está ganando no se puede, no se puede, tenemos que tener más seguridad en cuanto a parar los combates y, y Herb Dean ya, ya le han pasado varias y claro, se refería a las artes marciales mixtas un, un, un trabajo muy duro muy complicado, entonces entiendo eso, pero, pero pues este es el nivel élite, no este es el nivel más alto y, 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 y como cualquier trabajo, no si yo estoy aquí trabajando para MMA Junkie y, y, y escribo algo mal o, o digo algo mal o, o hago algo que no es mi jefe me va a llamar la atención, como cualquier trabajo, porque a veces eh, veo gente que dice, no, pues no se puede criticar a esta gente porque es un trabajo muy difícil, por tal, o otro. Pero nadie aquí los está obligando, ellos quieren ser referís porque quieren. Y todo trabajo pues tiene su, su, sus calificaciones, su, su review, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí, pero ya van varias de, de, de Herb Dean que, que, que no atina, no atina. César Brito, gracias Dani por la información Saludos, saludos César, muchas gracias por el apoyo Como siempre Aquí dándole duro Hablemos MM. Bueno, aquí está la última Pregunta, entonces les recuerdo Si tienen alguna pregunta, por favor eh, Creo que va a ir hasta los 45 minutos A menos que no haya otra pregunta, obviamente eh, Entonces si tienen más preguntas Pónganlas en el, en el live chat esta es la última pregunta. Por ahora en el live chat, Y Manuel pregunta, ¿ves Andrea Lee como futura oponente de Valentina? Obviamente la campeona Valentina Shevchenko. Bueno, primero que todo, veamos a los rankings actualmente. Obviamente con esa victoria sobre Cintia Calvillo eh, podemos esperar de que Andrea Lee suba en los rankings, ¿no? Esté un poquito más cerca al top, esté un poquito más cerca a esa pelea de campeonato. ¿No? Ella actualmente está rankeada número 12. Le gana a Cintia Calvillo, que estaba 5. Eh, Entonces, sin duda, va a entrar en el top 10. ¿Qué tan adentro del top 10? No sé. ¿Será que afuera del top 5, 6, 7? De pronto. Eh, pero vamos a ver. Y, y bueno, Andrea Lee, la verdad cualquiera que nombren en las 125 libras de la categoría femenil, no le va a ganar a Valentina. Por ahora no no veo a nadie que tenga lo suficiente para ganarle a, a Valentina claro, estas son las artes marciales mixtas uno nunca sabe eh, a menos de algún error así brutal de Valentina, pero técnica por técnica nadie le gana a Valentina hoy día hay ciertas peleas que creo que prometen más competencia porque por ahora Valentina le pasa a todas por encima, sí, eso es, eso es verdad, y Andrea Ali saben que de pronto puede ser una de ellas, ¿por qué? Porque no es débil, no es un, una peleadora que Valentina va a agarrar y la va a tirar así como si nada. No, una peleadora que tiene fuerza. Claro, sin duda pienso que atléticamente Valentina es superior, pero de todas maneras una peleadora no, no débil. Y, y es striker y tiene buena técnica. Entonces, si, si es aguerrida, si trae una buena estrategia, de pronto tiene lo suficiente para... Para darle algo de, 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 de interés, para poner la pelea un poquito más interesante contra Shevchenko. Pero aún así, le pasa por encima. Le pasa por encima. O sea, imagínense a Jessica Andrade, le pasaron por encima. Shevchenko es, es la mejor. La mejor, un talento histórico y, y una peleadora muy, muy dominante. Así que, pienso que Andrea Lee tiene mejor chance. Pinta para dar un me mejor desempeño que muchas de las 125, sí. Pero, ¿será que es suficiente contra Valentina? Nunca, nunca. Valentina está en, en otro nivel. Valentina va a tener que entrar a la pelea enferma o algo para que de pronto le estén ahí pisando los talones. Y aún así, no, no sé si sea lo suficiente. Es que Valentina es la mejor. Punto. agro 84 con otra pregunta. Dice, ¿viste el video de Connor. Aquí está mi, mi perro ladrando, eh, rondando la pantalla del televisor mientras veía la introducción de Max Hoy. Si ¿sí crees que se esa pelea, ¿cómo sería el resultado? Eh, sí, esto es una pelea que se sí ha hablado. Max Holloway dice que él está en la lista de oponentes para Conor McGregor. Dijo, si no, pregúntele a Hunter Campbell, que es el abogado de, de UFC y, y tiene mucho, eh, eh, mucha influencia y, 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 y mucho que ver en las decisiones de la compañía. Eh, no, no, no tengo eh, información eh, para poder apoyar eso pero pues de, de lo que se puede analizar obviamente es una pelea que eh, está yo creo que en el libro de UFC para posibles peleas de, de Conor McGregor, obviamente eh, tienen historia Conor McGregor le ganó a Max Holloway por decisión desde ese entonces Max Holloway eso fue cuando no era campeón, simplemente un peleador divertido y, y no más en 145 un niñito eh, Conor McGregor Hace lo que hace, se vuelve uno de los mejores peleadores del mundo Consigue dos títulos Max Holloway eh, empieza una racha increíble Se vuelve campeón de 145 y, y, y los dos en ese entonces Me acuerdo que pelearon en las preliminares en, en la cartelera ¿Fue principal? Creo que sí, principal En Boston, si no estoy mal y, y desde ese entonces los dos peleadores han, ex, han explotado obviamente el perfil es, es mucho más grande entonces una pelea que tiene mucho sentido una pelea que estéticamente eh, es, en cuanto a estilos también pinta para ser muy muy divertida entonces una pelea que le interesa a Conor McGregor porque vendería y, y pues le ha ganado ya al, al, al Max Holloway aunque Max Holloway muy diferente hoy día pero pero sí creo que que pueda que, que se dé creo que hay otras peleas mucho más probables. Creo que la de Nate Diaz segurito. Eh, creo que hay otras peleas eh, que tienen más chance que se den para McGregor. Pero sin duda eh, yo creo que Holloway es la segunda o tercera por ahí. Holloway una pelea muy interesante para McGregor. ¿Y, y cómo sería el resultado? La verdad lo que yo he visto de, de, de Max es para arriba, Connor para abajo. Pienso que que si eres un top 5 le vas a ganar a, a Conor. Obviamente Conor tiene ese, ese, ese poder en las manos. Y con cualquier puño puede terminar la pelea en cualquier momento. Entonces lo que se llama en inglés. The puncher's chance. El chance del golpeador. Eso multiplícalo por 10. Pero sin duda Max Holloway con una quijada increíble. No me acuerdo cuándo fue. El, ¿Será que lo han noqueado en el pasado? Creo que no. Nunca lo han noqueado. Eh, sí, nunca. Nunca ha perdido por nocaut Cero. Y, y se ha enfrentado con bestias, entonces no creo que Conor McGregor lo finalice y, y si especialmente si es cinco rounds, McGregor tiene un cardio muy malo y, y sin duda Max Holloway coge fuerza, eh, entre más tiempo pase y, y Max Holloway le gana lo finaliza, yo creo, Conor, Conor McGregor, olvídense, hoy día no es un top 5, que cambie en el futuro de pronto, pero de lo que hemos visto en los recientes años, Conor McGregor no es un top 5, Pónganlo contra cualquier top 5, Poirier, comprobado. Y yo lo dije en la revancha. Muchas personas van a ganar McGregor, va a ganar McGregor en la, en la se segunda pelea, ¿no? Y yo dije, Poirier le va a ganar. Vean, McGregor ya no es un top 5. Pum, le ganó. Dos veces. Porque después se pelearon otra vez. Max Holloway le gana McGregor. Justin Gagey le gana McGregor. Chandler probablemente le gana McGregor. Oliveira probablemente. Sí. Vamos a ver qué pasa con McGregor, pero hoy día no pienso que es un top 5, mi opinión. Y todo el respeto, él ha hecho cosas increíbles en este deporte, uno de los mejores campeones, sin duda la estrella más grande que hemos visto eh, dentro de la jaula, pero ha cambiado. Y, y yo como periodista, como analista, pues me toca ser honesto, ¿no? Y, y eso es lo que pienso de, del Conor. Bueno, eh, esa fue la última pregunta, ¿no? Eh, entonces, sí, 45 minutos. Aquí voy a terminar la transmisión, así que muchísimas gracias a todos los que participaron en vivo y pusieron ahí preguntas, se los agradezco muchísimo. No se les olvide, síganme en todas las redes sociales en arroba daniseguratv. Igualmente, hablemos hablemosCVMA en arroba hablemos para que puedan eh, estar al tanto de todo lo que hacemos en este canal, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Eh, suscríbanse al canal y prendan la campanita para que les llegue un email, les llegue una notificación a su teléfono cuando esté en vivo, ¿vale? Otras cositas que quiero mencionar antes de cerrar el stream. Eh, hice una entrevista con Fabricio Gordón, ex campeón de UFC. <coughs> Él no ha hablado con muchos medios y, y porque no quiere hablar mucho en inglés. Entonces... Eh... Gracias a Dios, tengo una buena relación con Fabricio, le encanta hablar en el español, entonces me aceptó una entrevista, estuvimos ahí teniendo una conversación muy muy buena, ese video está en el canal, hablamos de muchas muchas cosas, así que los invito a que, a, a que escuchen esa conversación, eh, que más, eh, obviamente el, el análisis en detalle de Joel Álvarez y su victoria sobre Tiago Moisés, también está en el canal, y esta semana se vienen un par de entrevistas así que estén ahí al tanto, son entrevistas muy buenas ¿vale? entonces eh, muchísimas gracias mi gente, se les quiere cuídense y nos vemos pronto chao gracias por escuchar Hablemos MMA, si les gustó el show los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales también déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.